0: Hauke, hast du dein äh, indigenes T-Shirt heute an? Folge
1: 126 <lacht> am 18.08.2022. Wir befinden uns gerade in der Long-Covid-Phase der Veranstaltungsbranche. Konzerte nöch und nöcher werden abgesagt. Mir wurde gerade gesteckt, dass die wunderbare Doom-Metal-Band-Manta abgesagt hat. Und das auch ziemlich deutlich, was du natürlich wieder total toll gefunden hast. Ja. In, ich, ja. in, in, in dem du mir gesagt hast, sie haben den Zuschauer und die Zuschauerinnen direkt angesprochen und gesagt, wir sagen das alles nur wegen euch ab.
0: Ja, was ja auch vollkommen, also so haben sie es nicht gesagt, sie haben es ein bisschen, ein bisschen verblümt gesagt, aber der O-Ton war halt, ey ihr Ficker, ihr wollt Konzerte sehen, dann kauft euch Tickets, so. Ne? Also das und es ist ja auch einfach so. Ich meine, alle beschweren sich irgendwie, dass hier Shows abgesagt werden und Touren abgesagt werden. Ja, warum werden die denn abgesagt? Weil keiner Tickets kauft. Also packt euch alle mal selber an die Nase. Regt euch nicht darüber auf, dass äh, Konzerte abgesagt werden. Dann kauft einfach Tickets.
1: Ja, es regen sich ja halt die Leute auf, ähm, die schon Tickets haben. Das ja, es können ja nicht so viele sein, die sich hier aufregen. <lacht> anscheinend
0: anscheinend ist, das, ist das ja die Minderheit. So, ganz einfach. Und der Großteil sitzt halt zu Hause und hat halt in, in den zweieinhalb Jahren Pandemie halt gelernt, mit einem fetten Arsch auf dem Sofa zu sitzen und halt Netflix und und äh, Prime zu gucken und Brot zu backen. Und weiß ich nicht. was. was du kannst nicht mal die noch? ganze Zeit
1: nur auf die Brotbäcker Brotbäckerinnen äh, drauf rumhacken. Weil äh, Brotbacken ist schon längst vorbei, es gibt immer überall noch Hefe. Ich habe kein einziges Brot gebackt in der Zeit des äh, Corona-Seins. Nee, natürlich hast du das nicht. Nein, aber ich habe ähm, wieder einen, einen netten, äh, verpackten äh, Reminder zugeschickt bekommen. Okay. Während ich gerade <lacht> wieder die Deutschland-Band, äh, Deutsch-Band-Memes-Seite äh, aufgemacht ja. habe. Das tut mir leid, ich finde das wirklich, wirklich witzig. Wir erklären euch das später, was Wir das ist. Wir erklären euch das wieder und zwar äh, Ingo Dunert. <lacht>
0: Das ist gut. <lacht>
1: Boris Johnson als Ingo Dunart. Wir erklären euch das später. Um, ich muss mal hier einmal kurz reingucken. Und zwar gibt es wieder einen weiteren Artikel von TTT. Titel, Thesen, Temperamente. Die Konzertbranche steckt weiterhin tief in der Krise. Das trifft vor allem kleine mittel- und mittelgroße äh, Acts schwer. Und der Wirt hat gesagt, ganz am Ende kein Neustart also, sondern Long-Covid für die Branche. Aber für wie lange? Der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft prognostiziert frühestens für die zweite Jahreshälfte 2023, wahrscheinlich sogar erst für 2024, ein Ende der Krise. Ja. Das ist einfach nur mal so gesagt, ja, ja. Aber das von, was wir, ja, ja. von was wir was halt wir sprechen. Ja, für dich ist das klar ja, 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 ja. und für, ja, ja, okay. für, für mich ist es auch klar. Für die, meisten nicht, genau. für die meisten halt nicht, ja. weil wenn ich in meinen Insta-Feed oder in meine Storyside reinschaue, äh, sehe ich halt volle Konzerte, sehe ein volles Highfield. Manchmal ja und manchmal nicht. Ich meine, du warst jetzt dieses Wochenende wieder los. Du mhm. über, überlebst gerade äh, in einem Rock'n'Roll-Lifestyle, in dem ich halt gerade gerne wäre. Ähm, <lacht> ihr wart auf dem Highfield, habe ich gehört.
0: Nee, Highfield kommt jetzt am Wochenende. Wir, Ach, waren, ähm, wir waren auf dem Open äh, Flair. Auf dem Open Flair was ausverkauft war. Und äh, wer es Open Play nicht kennt, das ist äh, eines der schönsten Festivals, auf denen ich jemals gewesen bin. Das ist halt in dem wunderschönen Ort Eschwege. Also es ist wirklich mitten in diesem Ort. Und äh, da ist ein großer, riesengroßer Platz. Und da ist, sind zwei Bühnen aufgebaut. Ein Riesenteil, eine, eine etwas kleinere. Dann gibt es ganz hinten noch eine Seebühne, direkt, direkt an so einem See. Da wird also punkig gespielt, Sonderschule und sowas. Dann ist in dem ganzen Ort verteilt, sind überall noch so kleine Bühnen, wo halt so K Kleinkunst stattfindet. Tüner hat gespielt auf so einer ganz kleinen Bühne, ähm, wo trotzdem irgendwie 200 Leute auf einmal da waren, wo, wo ich mich frage, wo kommen die her? Also voll geil, nee, also weißt du, voll schön für Tüner. Die Leute sind da halt hingekommen oder gehen dahin und laufen dran vorbei und sehen, oh, da ist eine Bühne, oh, da ist Musik, oh, da gehe ich hin. Das schaue ich mir an. Oh, das ist aber cool, was da passiert. Da bleibe ich hier. So und der ganze Ort ist eigentlich ein Festival überall, wie auf dem Wacken, nur halt in geil und, und in cool und ohne Nazis. Wie kommst du nur als Anwohner ein rein? Was? Hast du als Anwohner auch ein Ticket oder was? Ich glaube, also ganz, ganz viele Sachen kannst du umsonst gucken. Ich glaube, diese kleinen Kulturbühnen kannst du umsonst schauen tatsächlich. Nur diese großen Bühnen, dafür brauchst du halt ein Ticket. Und ich glaube, es gibt hundertprozentig anwohner -Tickets. Also hundertprozentig, mhm. weil es wirklich einfach mitten in dieser Stadt ist. Komplett so. Und niemand beschwert sich. Das ist halt voll schön. Und überall, die haben alle irgendwie ihre Garagen auf und verkaufen da irgendwie Bier und Eis und Cola. Aber Oma Gertrud kannst du frühstücken. Und, und bei Onkel Heinrich kannst du morgens duschen gehen, wenn du keinen Bock hast, auf dem Zeltplatz zu duschen. So, er ist voll das Geile. Festival. Leute sind total nett, das Artist Care war der Hammer, die Stage-Leute waren der Hammer. Es gab halt keinen Stress, außer, dass Finch gespielt hat, äh, kommen wir leicht zu, aber äh, sonst waren halt alle gut gelaunt. Also alle waren einfach so, boah, wie geil ist das jetzt, dass wir nach zweieinhalb Jahren äh, hier ein Festival veranstalten können und wie hart freuen wir uns. So, man hat auch nicht einmal gehört, so, ah ja, das müsst ihr verstehen, wir waren ja zweieinhalb Jahre in, äh, in, 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 in Corona-Pandemie, wir müssen das erstmal alles wieder lernen. Haben wir komischerweise nicht auf diesem Festival gehört. Da konnte das noch jeder. Wozu wir heute noch alles kommen. Also, wir kommen erstmal zu der äh, Sache.
1: Digga, sie heißt Tina, nicht Hühner. Tina. Tina? Warum heißt sie nicht Tüner? Ich finde Tüner viel cooler. Ja, aber sie selber sagt ja halt auch, dass sie sag Tina ist. das. Halt okay, ja. entschuldige bitte, Tina. Okay. Ja, sag ich nämlich, ne, sonst kriege ich dann irgendwann wieder zwei Stunden später ja, ja, eine Nachricht. Ja, ja, ja. Äh, Entschuldigung, ich habe irgendwie einen falschen Songnamen gesagt okay. oder eine falsche Band ausgesprochen und darüber machst du dir Gedanken, aber wenn du dir halt Nee, aber ich dachte, es würde Tüner heißen. Das hat nichts mit Gedanken nicht genannt. Ja, ich dachte, aber du, du, du dachtest Tuna Tuna halt. halt auch, dass Gavin Rossdale, hier äh, Come Down, nee, gar nicht wahr, äh, Glycerin gespielt Glycerin hat gespielt. er gar nicht. Er hat Swallow, Swallow. gespielt. So. Genau. Ja, und das ist halt Tina. Richtig. So. Und wenn ich, manchmal, ne, ich habe diesen Podcast fertig geschnitten, dann kriege ich von dir diese Nachricht und denke halt nur so: Oh Gott, was ist passiert? Hast du irgendetwas gesagt? Hast du irgendwie deine, deine Adresse preisgegeben? <lacht> nee, ich habe den falschen Song gesagt. Du weißt, wie ich mich darüber ärgere. So, deshalb sage ich dir auch gleich: ne? äh, äh, Tina heißt Tina, auch mit Y. Ja. Und äh, Glycerin war es nicht. Es war Swallow. Good. Ja, gibt es denn irgendwas Tolles, was du auf dem Open -Flair erlebt hast?
0: Ja, Open Fair, äh, ja, Außer, dass es halt
1: unfassbar schön gewesen ist, und die so, Anwohner mit Party äh, gemacht haben. Gibt es irgendwas, wo was du. Das war ein großartig groß,
0: großartiger Auftritt von Großstark Geflüster. Wir haben direkt als letzte Band auf der äh, gegenüberliegenden Bühne gespielt, nach Anne-Marcantereit. Das bedeutet, dass sich einfach äh, 20.000 Menschen einfach umgedreht haben und dann zu dieser Bühne gelaufen sind. So also viel passen dann natürlich nicht vor. Mhm. Ähm, aber es standen halt aber auch einfach schon irgendwie zweieinhalbtausend Leute vor dieser Bühne, während Anne-Marcantereit gespielt haben, die uns sehen wollten. Es wurde halt immer voller. an. es war einfach so ein BAM-Auftritt. Das war einfach völlig geil. So Bock gemacht. Um, und wir haben uns Finch angeguckt. Also das haben wir auf dem Festival noch einmal Kantra gespielt auf der großen Bühne. Finch, uh, The Guest uh, Drain? Drains, Drains. D Alter, ey, bitte hört euch die an. Ich habe sie gesehen, ich habe mir sofort ein T-Shirt gekauft und die sind der Oberhammer. Gott, waren die gut. Neue Lieblingsband auf jeden Fall. Sehr, sehr Sir schön. Punk aus Deutschland. Ja. Nicht, wie Papst. Und so ein bisschen Math -Rock noch mit dabei auf mhm. jeden Fall. So sehr frickelig. War super geil. Auf jeden Fall haben wir uns Finch angeguckt. Um, vom FOH aus von oben. Und ähm, es war wirklich, es war brechend voll um 16 Uhr. Also wirklich, du hast, es waren einfach nur Menschen. Du hast einfach nichts mehr anderes gesehen, außer Menschen. Und wir auf diesem FOH, und ich habe ein bisschen Angst gehabt, weil wer äh, die woodstock doku äh, auf äh, Netflix gesehen hat, weiß, was mit zum FOH passieren kann. Und ich hatte ein wenig Angst. Ähm, Finch hat angefangen und ähm, das, was das was dieser Mann macht, wer ihn nicht kennt, er hat früher Battle Rap gemacht, hat dann Hip-Hop gemacht und macht jetzt einfach Kirmes Bums, autoscooter Elektro zum Mitsingen und zum Mitpogen. Er hat halt angefangen und es war halt sofort, sofort Abriss. Die Leute sind halt komplett, ich habe noch nie so eine wogende, pogende Masse um 16 Uhr bei 38 Grad gesehen, wie da. Nach dem dritten Song hat er für mich den Fehler gemacht, dann bin ich auch gegangen. Ähm, er hat dann gesagt so, hier ihr seht, wir haben hier eine Theke auf der Bühne. Also er hatte wirklich eine Theke auf der Bühne, wo so ein Dude hinter stand, der die ganze Zeit irgendwie Drinks gemixt hat. Und hat dann gesagt so, die Frauen kriegen jetzt Free Drinks, die Männer nicht. Die Männer haben Penis, wo ich erstmal gedacht habe, cool, jetzt kriegen die Frauen ein Freeding, finde ich geil. Aber die Frauen haben nur ein Freeding bekommen, wenn sie ihre Möpse gezeigt haben. Und das ist kein Scherz. Genauso hat das gesagt. Und das ganze Ding wurde halt von zwei, waren zwei große Leinwände links und rechts neben der Bühne, wie man es kennt, auf großen Festivals. Und natürlich sind dann erstmal die Kameras, was ich auch richtig assig fand, muss ich ganz ehrlich sagen, erstmal so ein bisschen weiter weggezoomt Und haben dann gewartet, bis die ersten Mädels äh, ihre Brüste zeigen. Und das hat auch nicht lange gedauert. Und da haben die ersten Mädels ihre Brüste gezeigt und da wurden halt die Kameras auf die Brüste gezoomt. Wo das passiert ist, hat sich Jen von Großstück geflüstert, direkt verabschiedet und gesagt, so, auf so einen Bombs habe ich keinen Bock. Und ist gegangen. So, Ich komme mit, sehr schön. Und es haben halt dann Mädels ihre Brüste gezeigt für den Gin Tonic. Und ähm, wie soll ich das jetzt sagen, ohne <lacht> ohne ausfallen zu werden? Es war einfach völlig asozial. Also wie man das halt noch machen kann. A, wie man diese Ansage machen kann. Und B, wie man auf, auf diese Ansage darauf tatsächlich für den Gin Tonic seine Brüste zeigt. Fand ich sehr bemerkenswert. Also, eigentlich fand ich es nicht bemerkenswert, eigentlich fand ich es ziemlich asozial. Ein großer Rückschritt in das Jahr 2000. Na, aber ich meine, ey, ganz, ganz, ey, guck mal, Guns N' Roses, bestes Beispiel so für mich. Guns N' Roses in, 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 den, in den 90ern, ne? Ja. Wenn die, Wenn die gespielt haben, so x rose ich habe noch nie irgendwie ein Video gesehen. Es gibt mehrere Videos davon, dass Ex-Rose auf der Bühne gesagt hat: "So ihr Frauen, zeigt mir mal, mal bitte eure Brüste." Das würde ich jetzt ganz gut finden. Die Frauen haben das einfach selbstständig gemacht, aus sich selber heraus. Ja. Die hatten einfach Bock drauf. Aus welchem Grund auch immer. So v völlig egal. Aber das zu tun, weil man aufgefordert wird für einen Scheiß Gin-Tonic. Alter, wo sind wir denn? Was ist denn das? Und da muss ich auch sagen, warum sagt man da nicht als, ähm, als Veranstalterin, Ey Finch, es ist voll schön, dass du hier bist. Finden wir voll geil. Es wird eine richtig geile Party. Wir verstehen das, was du da machst. Aber wir würden es richtig gut finden, wenn du halt dieses Drink-Blank-Ziehen-Ding weglassen würdest. Würden wir cool finden. Finden wir alle nicht so geil.
1: Aber wahrscheinlich bist du der geheime Headliner und äh, alle Kids kommen halt gerade wegen dir. Und ähm, wenn du dich halt zurückerinnerst, das ist nicht mal sieben Tage her, dass wir äh, über genau dieses Verhalten auf der Bühne und das Abfeiern äh, der neuen Partykultur mhm. äh, gesprochen haben. Mhm. Und zwar, ne, ich meine, du hast mir die Videos geschickt von Finch, wie er da gespielt hat. Mhm. Und ich habe nur äh, zurückgeschrieben, glaube ich, die Ballermann-Kultur ja. ist vom mhm. Zeltplatz auf, äh, auf dem Festivalplatz ja. gezogen. Ey, Mann, das ist halt auch mal wie so alte Männer erzählen vom Krieg. ne? Und ich denke dann halt so ein bisschen zurück an die Zeit, ne? so, keine Ahnung, Hurricane, als äh, ich zum Hurricane hingefahren bin, habe ich mir keine Gedanken um Saufen gemacht, ich habe mir auch keine Gedanken um Camping oder was gemacht, sondern ich bin halt da hingefahren, weil es da geile Bands gab, mhm. weil ich gedacht habe, oh Mann, geil, Bush spielt hier mhm. und ich habe noch niemals Marilyn Manson gesehen und äh, Foo Fighters, wow, das wird bestimmt voll geil und ein paar Indie-Bands und nochmal und ich kann mich daran erinnern, dass es irgendwann mal einen riesengroßen Aufstand gegeben hat auf dem Hurricane, weil Fünf Sterne Deluxe gespielt haben. Mhm. Das, wo Menschen gesagt haben, das kann doch, das ist nicht mehr mein Hurricane mhm. Festival, wenn Fünf Sterne Deluxe hier auf Alba spielen.
0: Ja, wo sind die weißen, die fünf weißen Sismen damit mit ihren Gitarren? So. <lacht>
1: Verstehe ich jetzt nicht, was das soll. So.
0: Aber diese, diese,
1: diese Ballermann-Partykultur, dass man irgendwie seine Zelte abfackelt, dass man äh, Bierpong spielt, dass äh, gesoffen wird ohne Ende, dass halt einfach der komplette Abriss gewesen ist, der war halt auf dem Zeltplatz und, der, und für mich war der, der Festivalort halt immer äh, ein Ort, wo es dann halt um die Mucke ging. Mhm. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt bei Finch auch um die Musik geht. Ich glaube, genau,
0: so weit würde ich nämlich nicht gehen. Ich würde nämlich nicht sagen, dass es, dass, dass es da nicht um die Musik geht. Es geht denen auf jeden Fall um den Beat und das Harte und das abgeht Dingsbums. Also ich verstehe ja, was, was, was Finch dort veranstaltet. Ja, aber auf dem Ballermann geht es dann ja auch um die Musik. Nee, da geht es wirklich nur um Saufen. Also, ja, da ist, nee, da ist es völlig... Nee, 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 Alter. Das, also, ob, wenn, also ein Bierkönig, wo es nur darum geht, 18 Liter Wodka Red Bull und und, und so 15 Liter Säule Bier zu saufen oder halt ein Festival. Also es nähert sich vielleicht gerade so ein bisschen. <lacht>
1: das war gesagt. Wir haben das doch gesehen. Das ist halt ein Dude mit einem Fokuhila, der sich halt auszieht ja. und äh, die Macht hat über ganz viele Kids, ja. asozial ist und äh, Blümchen Techno mit... Assi-Texten halt vermischt mhm. und dann halt noch nicht mal auf einer ironischen Art so ist vielleicht KIZ oder. Er meint das oder, ja, also er denkt Deichkind. ja, das ist
0: ironisch. Also ja, ist ja aber, Ir es ist ja Ironie, was er da macht. Ja, aber es aber kommt ich, nicht rüber.
1: Ich vergleich das mit KIZ oder vielleicht vergleich das mit Deichkind, als Deichkind halt rausgekommen sind und die hier Krawall und Remi mhm. Demi. Und ich war, damals habe ich in einer Indie-Diskothek aufgelegt und Krawall und Remi Demi war alles andere damals irgendwie als Indie. Ja. So. Aber wir haben den aufgelegt, weil wir gedacht haben, ey, das ist das ist, das ist ähm, Zeitgeist. Das, ja, es ist es ist Zeitgeist, aber ja. es ist auch es ist auch cool. Und damals waren ähm, Deichkind halt auch mit Refugees-Welcome-T-Shirts mhm. damals schon beim Bundesvision Song Contest und bei Stefan Raab. Ja. Und man wusste halt einfach, okay, das ist irgendwie Eine ähm, kredibile Band. Das ist das ist kredibil. Ja. Ja. So. Absolut. Und ich klar. würde sagen, Deichkind, egal wie hart die Partys gewesen sind und Dosenbier stechen mhm. und saufen und das größte Fass der Welt da würde niemand oder hätte niemand jemand gesagt, Möpse raus. Von der Band meinst ja, du? Von Auf, der gar Band. Auf gar Natürlich keinen Fall. Natürlich nicht. Nein, safe Und nicht. bei KIZ ja halt auch nicht. Nein. Die machen sich ja auch genau über das halt lustig. lustig. Genau. So. Und ich weiß es nicht. Das, dieses Finch-Asozial-Ding ist halt einfach, das ist für mich der, der Start der Ballermann-Kultur auf den Festivals.
0: Ja, vor allem jetzt werden natürlich nach Finch die, die, äh, die Plattenfirmen und die Booking-Agenturen natürlich erstmal alles sein, was, was halt so in diese Richtung geht. Richtig. Das kommt jetzt ja erstmal noch. Es kommen noch ganz schlimme Zeiten auf uns zu. Und deshalb ich. klingt auch Electric Callboy gerade so asozial. Ja, ja, genau. ja. ja. Und die, die auch mit Finch einen Song gemacht haben. Die auch mit Finch ne? einen Song so. gemacht haben. Natürlich klingt das asozial. Aber wie gesagt, ich verstehe ja das, was er da was er da veranstaltet. So, das ist ja alles gut. Aber das war halt so ein Ding, wo ich sagte, er hast du überhaupt nicht nötig Warum Warum? Warum? Warum muss das jetzt sein? Verteil einfach so irgendwie, irgendwie Freedings an Frauen, ist doch super Geil, kann man machen, aber lass doch dieses Z blank ding weg Das gibt deiner Show nichts Außer, dass irgendwelche dummen Ballermann-Dudes Da stehen, Möpse Sagen und das hat geil finden so. Ich will ja nicht mit der Vorbildfunktion Anfangen
1: und ich will ja auch nicht mit den Brüsten anfangen. Jeder hat äh, das Recht, auf einem Festival seine Blank zu ziehen, wann, Wenn, er, wär, wann ja, er will. Ja, aber nicht mit Aufforderung. Aber nicht mit Aufforderung, nicht mit Aufforderung von einem Forderung. Typen, der jetzt meinetwegen vor 30.000 Leuten auf einem Festival spielt. Ja. Und äh, jeder halbwegs
0: angetrunkene Dude sagt, oh, wenn Finchka das kann, dann kann ich das auch. Und da fängt es nämlich an. So Und wie gesagt, diese Aufforderung dazu und dann die Belohnung. Weißt du, darum geht es mir vor allen ja. Dingen. Es geht mir um diese Belohnung. So Die Aufforderung finde ich schon scheiße. So. Ne? Aber die Belohnung dafür ist dann halt ein Gin Tonic. Also, äh, genau. Und ernsthaft. Dann sind wir wie bei der letzten Woche
1: ne, mit dem ähm, Festival hier, Woodstock 99, mit dem Show Ja, Me Your Tits. Ja, 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 genau. So. Ja. Wo ich dann im Nachhinein nachgelesen habe, dass selbst, äh, ich habe mir den letzten Song gewünscht von, ähm, von Lit, mhm. selbst Lit standen dann irgendwann auf der Bühne und haben dann so, so halbwegs so, so, so vor sich hingemauschelt, weil das irgendwie alle gemacht haben. Show me your boobs. Ernsthaft? Ja, eigentlich wollten sie es nicht, aber weil diese, ähm, diese Masse an Menschen das halt genauso wollte mhm. und weil sie dachten, es wäre der Zeitgeist, mhm. haben sie es dann halt auch gemacht. Völlig Show me your boobs. So. Völlig kacke. Was ja. Ist das? Aber jetzt hast du halt die Zeit zu reflektieren, dass es halt wirklich nicht geil ist. Weil, ne wie wir gerade gesagt haben, die Kids feiern Finch asozial ab und du bist ein 18-Jähriger, 19-Jähriger, hast dann ähm, den ganzen Tag nur Trichter gesoffen und das Erste, was du auf dem Zeltplatz ist, ist is, dir eine Puppe zu machen und mit Edding draufschreiben, show me your boobs, uh, I'll give mhm. you two gin tonic. Naja. Ja. Ja. Nee, ich möchte das vielleicht gar nicht. Ja, komm schon, mach doch mal. Kannst du noch, Mindestens mhm. eine Brust. Ja, kannst doch den BH anlassen. So, und schon sind wir auf so einer ganz, weiß, ganz, 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 ganz widerlichen mhm.
0: Ebene. Was ich aber auch sehr erstaunlich fand, nach ähm, Finch haben dann The Gesture Days gespielt, die ich mir angeschaut habe, weil ich ja großer Fan bin. Es war ein wunderschönes Konzert äh, und es waren einfach 40, 45 Prozent weniger Menschen dort als bei Finch. Es mhm. war leer. Und es war, also diese Band war mal oder ist immer noch riesig, weiß ich nicht, war mal, ist mal, weiß ich nicht. Es war fürchterlich leer. Es war fürchterlich traurig leer. Und wir haben dann hinterher, also ich mit, mit, mit Großstadt geflüstert. Aber Wir haben hinterher darüber gesprochen, woran das liegt. So, ne? Also woran das liegen könnte, dass so, dass so, dass so Bands wie so gestern Asim oder, oder andere Bands halt ähm, nicht mehr so angesagt sind und weniger Leute kommen als bei einem Finch oder als bei K.I.Z. oder als bei Deichkind. Ja. Ne? Einfach jetzt nur mal so gesagt, Jetzt so Party-Mugge. Ähm, wir sind irgendwie auf, dem, auf, dem, auf, auf, auf das Ding gekommen, dass ähm, dieses vier, fünf weiße Dudes auf der Bühne mit Gitarren halt keine Sau mehr juckt. Gitarrenmusik, wir hatten das Thema glaube ich schon mal, dass ja, Gitarrenmusik... Gitarrenmusik genau, und ich möchte meiner Meinung jetzt revidieren von damals, weil da habe ich ja gesagt, das war immer Blödsinn, das gibt immer... Ich möchte meine Meinung revidieren. Ähm, man hat es bei The gestern On gesehen, dass es einfach viel, viel weniger relevant ist, als es schon mal war. Also dass eine Band wie Biffy, die anderen Tag gespielt haben, Samstags gespielt haben, dass es da brechend voll war, ist nochmal was anderes. Weil Biffy halt einfach schon eine, über die Jahre eine riesengroße Band genau und ist. eine Bank ist live einfach ja. die ballern ja alles weg und da ist ja Pogo und durchdrehen und abgehen und keine Ahnung was so ne? aber so eine Band The Light, ASMR, das hat keinen Spann interessiert darf ich kurz nochmal eine
1: Frage stellen ja. bevor ich wieder eine, äh, eine wieder so eine SMS von dir bekomme oder eine WhatsApp ähm, heißen sie nicht The Gaslight
0: Anthem The Gaslight Anthem ja so eine The Gaslight <lacht> Brian Fallon, <lacht> dem übrigen richtig ich will dich nicht, ich will nee, nicht nee, verbessern, aber gut. dann hängst du da halt wieder alles auf dem gut. Festival, nee, 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 du hast, ja vollkommen, so, sagst du hast halt, ja vollkommen ich hab gestern
1: recht. hier, hängst da halt rum, keine Ahnung, ja, ja, ähm, nee, mit, mit, Nathan, mit Nathan Gray oder so, oh äh, was ein Herzenstyp, äh, genau und sagst halt, oh meine Lieblingsband ist The äh, is is Guestlight like Asim und der guckt sich halt an und sagt halt, Ansem Daniel,
0: Asim. und ich sag halt die Fresse Nathan, ich sag wie ich es möchte, der war auch immer, ach der, also Nathan Gray, ne, also wer mal irgendwie Bock hat, Nathan Gray zu so gucken, soll das bitte unbedingt machen, weil äh, dieses Konzert von ihm einfach so unfassbar gut war und er auch einfach so eine kleine äh, Tanzballerine auf der Bühne ist und äh, einfach auch so ein Pinkes ähm, 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 was ist das nicht, Netzteil, sondern pinkes, äh, wie nennt man das denn, wenn die Achseln wechseln? Was du auch, was du da auch anhast, hast. Tank Tanktop. So, so ein pinkes Tanktop anhat und pinke Socken und halt auf der Bühne rumtänzelt, als wäre beim, beim Christopher Sweet Day. Und das war großartig. Wir standen da alle mit so Herz in Augen und haben und dachten so, was ist der Typ, den Süß bitte? So, wie gut ist denn der? Das war schön. Und das und da, das war richtig voll im Übrigen. Da war das es. War richtig voll. Richtig, ja, das war richtig voll.
1: Okay, ähm, sonst hätte ich nämlich noch gesagt. Wer äh, Nathan Gray halt nicht kennt, Nathan Gray ist der Frontsänger von Boyset Fire und Boy Sets Fire ist auch eine Band aus den äh, Anfang 2000 ern die ähm, für Emo, Punk und Rock eigentlich ne, auch eine ziemlich große Bank ja, gewesen safe, sind. Und Fall. ich habe aber äh, dir ja zwei Tage vorher nochmal ein ähm, Video geschickt, was ich gesehen habe. Da hat Nathan Gray halt irgendwie gefühlt vor 50 Leuten auf dem Rock oder Le gespielt. Genau,
0: ja, ja das war ein Tag vorher.
1: Ja. Genau, das war am Donnerstag hat er auf dem Rock oder Le gespielt, ja. So, und es war ja auch dann dieses, oh Gott, was ist denn da los? Aber wie du schon gesagt hast, Emmy. ähm, Leute mit der Gitarre in der Hand haben es gerade schwer.
0: Ja, aber im Rock und der Schlaggung lag es tatsächlich daran, ähm, dass es so heiß gewesen ist äh, auf diesem Platz. Es waren, irgendwie, also, es waren schon irgendwie 37 Grad und auf dem Platz waren gefühlt es irgendwie über 40. Weil nirgendwo Schatten war, haben die Leute sich äh, überall Schatten gesucht, wo sie Schatten finden konnten und haben sich fast keine Bands angeguckt. Bis 17, 30, 18 Uhr. Als es
1: runtergekühlt ist. Als es
0: runtergekühlt ist und vor allem, als dann die Bühne Schatten geworfen hat sozusagen. weißt du? Und da sind, ja, da sind die Leute halt erst gekommen. Das muss für alle Bands die vorher gespielt haben, echt hart gewesen sein. Also nicht nur für Nason, auch für die Bands, die danach gekommen sind. Weil es einfach zu warm war. Es ah. war, war einfach zu viel. So. Und das ist natürlich ganz schön, ganz schön, ganz schön krass. Ja, und andere Markante haben noch gespielt. Kurze Frage. <lacht> <lacht> ich, das Ding ist halt so, ey. Oh, ich wer sie einmal gesehen hat, hat sie immer gesehen. Genau, wer sie, nee, 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 nicht mal das. Ich fand, dass sie früher, dass, dass, das früher tanzbarer war, dass es früher, dass da mehr, mehr Bewegung drin war in, in der, in dem ganzen Ding. Das war sehr tragend, sehr, Lei, also leise ist blöd, aber es war sehr tragend und haben sie ihre Corona-Platte gespielt? Oder ich, ey, das war so ah, und man hat auch man hat auch diesen Unterschied zwischen zwischen ihren Songs, die man kennt, Radio wie auch immer, und den Songs, die halt nur auf Platte sind, die nicht rausgekommen sind, auch so stark gemerkt bei dem bei den Reaktionen des Publikums halt auch und ähm, die Ansagen waren halt auch dementsprechend, also dementsprechend der 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 Trägheit der Musik und Trägheit meine ich jetzt nicht im, im, im schlimmen Sinne, dass die Musik langweilig gewesen wäre, ist sie nicht, nein. Immer noch eine gute Band, aber das war alles schon so sehr so hm, komme ich heute, komme ich morgen? Weißt du, so. Und ja. da fehlte so ein bisschen der Pep. Ja, also irgendwie. Henning, weiß auch nicht. Henning bewegt sich ja sowieso kaum auf der
1: Bühne. Ja, ja aber, aber Henning ist halt
0: auch ein Typ, weißt du, der, der, der läuft im Backstage 18 Mal an dir vorbei. Ist kein Witz. Wir haben wir mitgezählt, wir waren frühstücken. Der ist 18 Mal an mir vorbeigelaufen, hat mich 18 Mal gesehen. Beim 19. Mal läuft er an mir vorbei, dreht sich um. Mensch, Daniel, was machst du denn hier? Und kommst du so an. Und ich so, Alter, du bist gerade 18 Mal an mir vorbeigelaufen. Und du hast mich angeguckt. Was läuft falsch bei dir? Das ist halt echt so, Hä?
1: Was ist los so? Völlig bescheuert. Meine große Frage ist, dann kann man auch eine ziemlich gute Überleitung schaffen. Ja, mach mal. Ähm, Haben Sie Ihren großen Hit gespielt, der auch auf der Ballermann-forever-Playlist von Spotify drauf ist? Wie heißt der nochmal? Pocahontas? Ähm, ja. Klar, natürlich. Klar spielen die Pocahontas. Darfst du den nochmal spielen? Warum dürfen die den nicht spielen? Ist doch deren Song. Ich weiß nicht, kann ja sein, wenn wir jetzt gerade so bei diesem Indigenen und
0: Native American. Ach so, mein. Ah, so weil ich ja nämlich auch noch was das. zu erzählen habe. Weil, aber der Song hat ja auch, also eigentlich hat der, also der Song hat ja nur dieses Wort inne. Mhm. Und Pocahontas ist ja auch eigentlich eine Comicfigur. Also man das jetzt?
1: oh wir,
0: wir, wir Pocahontas ist eine Comicfigur. Ja, Pocahontas
1: po, 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 ist wirklich eine
0: Comicfigur. Wir Aber ich an. weiß
1: nicht, an was ich Pocahontas anlehnen. Ich glaube, Pocahontas lehnt sich wirklich an irgendeine reale eine äh, so? äh, reale reinge Geschichte an. Ja, äh, gut, äh, wenn sie ihn gespielt haben, darf Hartmut Engler noch uh, äh, singen, wo sind all die äh, indigenen Völker hin?
0: Ich glaube, Hartmut Engler darf das noch. Ich glaube. Aber darf Also eigentlich nicht, nein, aber Hartmut Engler darf, darf das noch. Darf man das
1: eigentlich noch? Und darf sich Hartmut Engler dann halt auch noch äh,
0: Federn auf den Kopf auf setzen? Gar keins zu Federn auf den Kopf nein. setzen und Aber das fand das ich im Stadtpark schon scheiße. <lacht> also, das, das haben wir. Fanden fand wir bei. Also, also, ne, sind wir mal. Also. Alter, muss ja nicht sein. Aber so. gute Überleitung. Gute Überleitung. <lacht> gute Überleitung. Weil es geht nämlich um indigene Völker <lacht> ähm, und es geht
1: nämlich um ähm, kulturelle Aneignung und ich äh, sage sag mal so, ich, ich sage nicht, bei welcher Band ich gestern gearbeitet habe oder für, wen ich gestern Merch gemacht habe. Weil es, war,
0: es, es ist eine große deutsche Country-Band und es ist nicht, es ist, es ist, es ist es ist nicht Truckstop. Truck <lacht> also da gibt es halt nur noch eine. So, so, da wir jetzt abgesehen. Ja, auf jeden Fall. Die, die haben auch einen Deal mit Pro 7
1: und mit Star Wars, glaube genau. ich. Genau. So, ja, ja. Sitzen äh, in so einer Jury. Und so. ja, ja, ja und sind da auf jeden Fall sehr 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 männliche Typen und äh, die haben Merch und ähm, sie haben jetzt nicht so wunderschönen Merch aber nee. sie haben auf jeden Fall Merch und einer ähm, ähm, ein ein Shirt von denen ist äh, da steht halt groß ihr Name drauf ähm, ne Dingsbums so und ähm, es ziert einen Totenkopf mit einem Federkranz mhm. ähm, dieses Shirt und ähm, schon als ich dieses Shirt gesehen habe, habe ich mir gedacht, so oh, das ist aber hart
0: 80er. So Kirmes-Style, ne? ja, also was, man, was man so in diesen textilen Kirmesständen kaufen kann. Ja, damals so ja, ja, um, ja. um die
1: 98 bis 2002, ah. wo, wo ich denn vielleicht auch damals so mit 20 gesagt hätte, oh Mensch, ein Totenkopf, das ziehe ich mir an. <lacht> Ich habe nämlich gestern halt mich auch mit der Frau, die sich um diesen Merch gekümmert hat, noch ein Gespräch geführt, mhm. weil sie dann auch nicht, ähm, obwohl ich schon von Anfang an gesagt habe, wenn wir über dieses T-Shirt gesprochen haben, irgendwie das Native oder das indigenische Erdner. Und Da muss
0: man dazu sagen, wo du das zum ersten Mal gesagt hast, war ich ja noch dabei, da stand ich, da stand ich ja im Merch stand da hast du das zum ersten Mal gesagt und hast sie auch direkt auf dieses T-Shirt angesprochen und sie hat dich angeguckt und ich habe ich hab gedacht, die ballert dir gleich eine, wirklich, ich habe echt gedacht, die ballert dir gleich eine. Er ja. hat ein Gesicht gehabt, ich denke so hui, jetzt geht's dir aber gleich rund. <lacht>
1: nee, ich glaube das hat sie ich glaube das hat sie nicht so so mitbekommen oder so wahrgenommen, wie ich das eigentlich meinte. Ich habe sie mir irgendwann hatte ich sie, mhm. hab ich sie mir noch geschnappt und habe dann gesagt, okay, entweder machst du jetzt halt so ein mimimi Gespräch daraus oder du fängst jetzt wirklich an mit ihr darüber zu sprechen ja. und warum das vielleicht nicht mehr okay ist ja. und was heißt kulturelle Aneignung ja, und was ja. heißt auch Awareness. Ähm, warum ist dieses Shirt vielleicht nicht mehr cool und vielleicht warum ist es auch nicht mehr cool, wenn sie in der Produktion die ganze Zeit das e wort halt sagt. Anstatt halt, ne, indigenen Völker, ja, ja. Water, war Native, bla bla bla, American Native. Ähm, weil sie, ich habe es dann irgendwann mitgezählt und ähm, als du noch da gewesen bist, hat sie das ja schon zehn, 15 ja, ja. Mal gesagt hat immer, immer, ja, immer ja. wieder. Und irgendwann lagen wir, glaube ich, dann so bei 30 bis 40 Mal, immer wenn Ach. wir darüber gesprochen <lacht> haben. So. Dann habe ich gesagt so, du komm mal her, wir müssen mal ein bisschen drüber reden und ich will dich halt auch überhaupt gar nicht anmachen. Hm. Aber es könnte sein, dass wenn du auf einer Produktion landest und du einen Produktionsleiter hast oder jemand, der sich um das Merch kümmert oder so, der vielleicht Migrationshintergrund hat oder der vielleicht sehr links angehaucht ist oder der sehr vielleicht super aware ist mhm. und der sich erstens mit diesem Shirt halt mega anpissen wird ja. und zweitens, wenn du die ganze Zeit halt immer noch etwas sagst, so wie es vielleicht vor 20 Jahren äh, ausgesprochen mhm. worden ist, aber jetzt nicht mehr cool ist. So. Ja. Und wir hatten auf jeden Fall ein gutes Gespräch. Sie hat dann auf jeden Fall gesagt, so, das ist mir noch nie aufgefallen. Okay. Also, so, so habe ich das noch nie irgendwie gesehen. Habe ich auch noch nie gehört, warum das da halt so ist. Und dann haben wir erstmal ein bisschen gesprochen und haben auch über das Thema Awareness gesprochen, wo mhm. sie halt auch so meinte, was heißt denn Awareness? Hat sie gefragt. Sie hat das gefragt. Aber voll was, schön, dass sie fragt. Ja, genau. Was ja. heißt denn Awareness? Ja, ja. Und dann stand ich da mit meiner Merch-Kollegin und ähm, haben dann angefangen, mit ihr zu sprechen. So, es das heißt eigentlich Awareness, und Awareness heißt einfach feinfühlig zu sein. Und da hast du die richtige Person neben dir gehabt, ne? Und wir haben ein so gutes Gespräch geführt. Echt jetzt? Ja, glaub cool. schon. Also wir haben, wir haben gesagt, man, man ist feinfühlig. Wie geht's der Person eigentlich gerade? neben einem. Mhm. So ne also one-on-one, on one. wie ist es eigentlich? Wir haben nur so das Beispiel gebracht. Ähm, feinfühlig ist es zum Beispiel, wenn man in der Bar ist und dann kommt halt jemand rein und äh, macht sofort so, ey Mäuschen, mach mal schön drei Bier für mich fertig. Ja, wenn du ein bisschen ne, nett bist, dann gebe ich auch ein bisschen Trinkgeld. Und wenn ich dann aware bin, würde ich dann am Tresen stehen und einfach sagen, ey Digi, so wie du gerade mit der Frau hinter der Bar sprichst, das ist äh, vielleicht noch vor zehn Jahren cool gewesen oder vor 20 Jahren, aber es war nie cool, und wir reden nicht mehr so.
0: Behältst du das mal ganz kurz im Kopf, was du jetzt gerade gesagt hast? Ja. Okay.
1: Weil ich weiß, du willst jetzt nämlich gerade... Kommt gleich. Ja, ja, Kommt du willst gleich. jetzt gerade nicht... Gute, ob das sehr gutes Beispiel. <lacht> Hase.
0: Ja.
1: Nee, erzähl weiter, sorry. Dann meinte sie ja, dass sie halt normalerweise im Schlager arbeitet. Mhm, genau. Auf Schlagerproduktion. Mhm. Und dann meinte ich so, uh. Das, das lehrt das. einiges. <lacht> Das ist aber, äh, ich, ich, ich finde, ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass Schlager vielleicht halt da noch gerade in der Awareness-Situation ja noch ganz, ganz weit zurückzieht. Nee, nee, da bin ich ja auch um das Merch-Mäuschen. Ah, ja, ja. ah, okay, du bist mhm. das Merchmäuschen. Ich, ich verstehe, und ich glaube, da erstmal mit anzufangen, da feinfühlig zu werden, ist noch ein langer Weg vielleicht und ich, deshalb finde ich das so kontraproduktiv, wenn du auf der einen Seite so KünstlerInnen hast wie Finch auf der Bühne, die einen in eine komplett andere Richtung wieder zurückstrampeln, mhm. aus der wir eigentlich schon gekommen sind und die ganzen Kids das abfeiern und die andere Seite geht dann aber in so einer super fokussierten Alles muss gegendert werden, wir müssen gucken, dass alles irgendwie aware wird, wir müssen gucken, dass alle irgendwie cool miteinander sind. Das driftet so auseinander, mhm. habe ich das Gefühl. Da habe ich selber gar keine Antwort mehr drauf, wie zum Beispiel halt einfach Längeres drüber reden und vielleicht dann auch mit der Band zu sprechen und sagen, ey, euer Motiv, was ihr da gehabt habt, das klebt vielleicht wahrscheinlich auf 20.000 Beinen von irgendwelchen amerikanischen Shopperfahrern drauf, so aber ähm, wenn ihr hier in Deutschland rumgurkt, vielleicht ist das einfach vielleicht sollte man sich da halt auch mal ein anderes Motiv äh, überlegen.
0: Ich glaube, ich kann ihr sofort sagen, was dann kommen würde. Nee, warum? Ja, warum? Also, ihr weiß, ich glaube halt nicht, dass äh, Das gehört äh, halt das zu unserem Style. Genau, genau. Also diese 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 Künstler werden werden genau das sagen, die werden sagen so, hä, was ist mit dir los, Mäuschen? Pass mal auf, das Ding bleibt so wie es ist. Ich würde am liebsten noch das Wort oben drüber schreiben. Wird doch total geil, oder nicht? <lacht> Der war nee, also ernsthaft, ich glaube, da, also da ist absolut da ist kein kein ähm, rankommen, dass sie das verstehen. Auf gar keinen Fall. Da würde sowas kommen wie so: ja, jetzt, nehmen sie, jetzt nehmen sie uns schon die T-Shirts weg. Nein, Nein ernsthaft. Sowas, du, jetzt ey. nehmen sie uns schon unsere Motive weg. Ja, ja genau. Nee, auf jeden aber Fall. Doch, einfach so ein ich
1: Gespräch. Schon. Und ich, ich glaube, das hat ja auch lange gedauert, bis wir halt auf die Idee gekommen sind, angefangen, also an, dass wir beide angefangen haben, unsere Sprache zu ändern. Ja. Das hat ja auch, äh, das hat ja auch Anstöße gebraucht. Das hat ja auch die Gäste und die Menschen gebraucht, die halt bei uns ähm, im Podcast zu so Gast gewesen sind und die das schon vielleicht länger machen oder uns auch erklärt haben, warum das halt cool ist, sodass du jetzt schon eigentlich besser gennerst als ich um, und dann ein anderes Gefühl für hast und schon, schon teilweise, wo ich dann denke, Alter, Daniel, woher bist du denn jetzt halt gerade? So ist der, schlimm, ne? Das ist
0: richtig schlimm, du bist das der Awareness-Bademeister der, der Awareness hier. So, ab und zu denke ich mir selber, dass, dass, ich, dass ich mal wieder ein bisschen, bis, bisschen runterkommen muss, so wie, 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 wie gestern halt, wo wir auf diesem Open Air waren, wo wir dann wieder bei dem, bei dem Übergang zu dem, zum, zum anderen Thema, wenn es sei, du möchtest noch was dazu sagen. Ähm, wie, war, wie war das Publikum denn gestern? Das
1: Publikum war so, dass ich mir gedacht habe, warum schlagen sich jetzt gerade die zwei alten Männer da vorne so wie als weiß ich nicht, wie zwei 16-jährige die halt aus also vom Dulsberg kommen. So. Also, irgendwann sind so zwei betrunkene so aus so ineinander gerollt aus dem ähm, aus aus dem Zuschauerraum gekommen. Und ähm, haben sich halt richtig hart auf die Fresse gehauen. Ich habe gar nicht, gar nicht gesehen. Ja, die haben sich richtig, richtig hart gehauen. Der eine stand halt noch auf und hat irgendwie im Halbliegen dem anderen noch in die Fresse gekickt. Wo war denn die Security? Die ist dann nachher ähm, mit fünf Leuten hinterhergelaufen. Weil dieser Ball aus menschlichem, ja, ja. altem Fleisch war halt viel schneller als die Security. Die waren dann halt irgendwann draußen. Und die haben sie dann auseinandergeholt. Und dann habe ich erst gesehen, dass es so zwei Dudes gewesen sind, die halt wirklich oh, beide schon so, so ein bisschen an der 60 gekratzt haben, das aber super voll waren. Ohne <lacht> Scheiß, ey. <lacht> Ach, so, aber auf jeden Fall eine Menge Cowboy-Stiefel, eine Menge Cowboy-Hüte. Ich fand eine Menge junger Menschen, die auch Cowboy-Stiefel angehabt haben, mhm. so total viele Girls, die irgendwie 19, 20, 21 gewesen okay. sind und die halt voll auf diesen Western-Trip mhm. gewesen sind. Die standen irgendwie alle vorne und waren so Groupie-mäßig voll krass drauf. Okay. Und bei dieser Band gibt es ja immer noch diesen einen Typen, der vorne in der ersten Reihe steht und... Äh Slayer ruft?
0: <lacht> <lacht> der sich immer Tickets für äh, nicht Trucks, Trucks, sondern die andere Band kauft und immer in der ersten Reihe steht und immer Slayer ruft. Nee, die eigene Security, die
1: halt äh, Pässe verteilt für die Aftershow-Party. Wie, wie heißt denn das? Fingerpicking, glaube ich. Ernsthaft? Ja, da gibt es auch noch ein Fingerpicking. Also äh, einfach fremde Leute aus dem Publikum, alle haben na, hast du Bock auf äh, Aftershow-Party. Und dann kommen halt noch 20, 25 äh, äh, Western-Ladies, die alle Taylor Swift sein wollen, nach Geil. hinten. Und dann darf dann äh, nochmal für zwei Stunden Bier getrunken werden.
0: Wow. Aber es war jetzt nicht es war jetzt nicht das richtige asi publikum Anstrengend, aber okay. Sagen wir, es waren, es waren gut gefülltes Bierpublikum, okay. mhm.
1: Bierwesternpublikum. Mhm. Ich habe es mir äh, rechtskonservativer vorgestellt, mhm. älter und asozialer. Okay. Und war dann sehr überrascht. Ich hatte gedacht, das wäre so eine, so eine Rutsch, also so, so, San, so, so eine Mischung aus Santiano und ähm, Freiwildhörern. <lacht> Echt? Ja, hätte halt ich ja nicht gedacht. Aber es war es war auf jeden Fall. Da gibt es ganz viele Leute, die gerne ProSieben gucken, denke ich mal. Also sehr, sehr relativ mhm. ich fand es ich relativ normal. Ja, ja. Und ich glaube, die haben auch eine ziemlich gute Show für die Menschen halt gehabt. Die, ja, die
0: Menschen waren, die waren gut drauf. Ja, das so schön. Aber, so. Das mit den, aber das mit diesen ähm, backstage Pass finde ich ein bisschen asozial. Ja, weil, weil du keinen bekommen hast. Oder? Ja, weil ich keinen bekommen habe. So also, ein Scheiß, ich hätte doch so gern auch meine Kauberschiefel angezogen und dann war noch mal kurz rübergelaufen und gesagt: So, ey, howdy, <lacht> was geht?
1: Komm mal rüber, ich zeig dir mal, wie ich die Mutter Monika blasen kann.
0: <lacht> ja, während du gestern ähm, indigene T-Shirts verkauft hast. Ähm, war ich auf dem ähm, 45-Hertz-Festival äh, inmitten von Hamburg äh, bei der Messehalle mit Blick auf den, äh, also die Bands zumindest, mit Blick auf den Fernsehturm. Ähm, das war so eine Benefizveranstaltung für die Luftbrücke Kabul, was ja erstmal sehr schön ist und ähm, die ganzen Einnahmen, äh, auch Getränke und Merch und was auch immer, äh, wird, wird, wird halt gespendet und da haben so Bands gespielt wie äh, Montreal und Matzen und Raum 27. Und ähm, ein Herr, der äh, heißt George auf Lieder. Georg auf Lieder. Georg auf Lieder. Was ist hast, da, du, denn, was hast ich, du denn heute komisch, mit ne? dem Namen, Ganz oder? Ganz schlimm. Georg auf Lieder, das, das fand, fanden wir sehr schwierig. Und da wären wir wieder bei diesem Thema Awareness, ob man das gut findet oder ob man das nicht gut findet. Ähm, der gute Mann hat einen, hat einen Song und in diesem Song geht es darum, dass ein, ein sehr äh, hübsches, dünnes Mädel eine äh, sehr dicke, nicht so hübsche Freundin, Freundin. hat. Er benutzt eigentlich alle Klischees, die man, die man über, äh, über dicke so oder über beleibte Menschen im, im, äh, im Internet findet. Äh, verpackt die in einem Song, und ähm, am Ende äh, ist es dann halt so, dass dann doch ein Typ dann sich erbarmt und äh, zu dieser Person geht und sagt: Ey, weißt du was, ich mag dich so wie du bist. Das fand ich sehr, sehr schwierig, das auf A, auf diesem Festival zu Also ich muss nicht ganz ehrlich sagen, auch das auf diesem Festival zu spielen. Dass es da Leute gab, die das wirklich gefeiert haben und sich darüber totgelacht haben, wie witzig dieser Song noch ist. Und das fand ich sehr schwierig und darüber haben wir auch gerade schon gesprochen. Mhm. Und jetzt kommen wir wieder zu diesem Ding, wo du gerade gesagt hast, dass wenn du in der Kneipe sitzt und es kommt jemand rein und sagt, ey Schätzchen, hier machen wir mal drei Bier, dann kriegst du auch nochmal fünf Euro Trinkgeld. Du dann sagen würdest, ey Hase, ganz ehrlich... Überleg doch mal ganz kurz, wie du halt das Tresenpersonal hier behandelst. Ja. Kann man halt auch anders machen. Mach's doch einfach mal so, dann ist, sind die auch alle glücklich. Da muss man aber auch gleichzeitig bei so einem Song in der heutigen Zeit, ganz egal von wann dieser Song kommt, vollkommen wurscht, muss man auch einfach sagen, so ein Song bringt man heute nicht mehr. Die
1: Frage ist, wie alt ist dieser Song? Wenn ich, du kannst ja mal gucken, dann ja. kann ich halt äh, den Song Schwer in Ordnung kurz einmal anteasern. Denn du bist 26 und hast eine dicke Freundin und du nimmst sie gern mit auf Partys. Während du an den wildesten Typen rumknutscht, ist sie besoffen in der Ecke Smarties. Du bist frisch rasiert und riechst nach Blumenbeet, während ihr ein Chicken Wing an der Backe klebt. Als sie mal wieder alleine tanzt, sagst du, sei nicht traurig, denn du bist schwer, schwer in Ordnung. Du gehst aufs Klo und ziehst den Lidschatten nach und sie trinken Liter Cola. Dein Style ist Metropol und voll New York, ihr eher Frankfurt oder. Ihr kennt euch schon lang ewig dasselbe Spiel. Wenn du ihr flüssig wenn ihr flüssig wärt, wärst du Shampoos und sie wäre Priel. Abends rufst du sie an und sagst, sei nicht traurig, denn du bist schwer, schwer in Ordnung. Doch plötzlich kommt dein Traumann in den Laden rein und läuft auf dich zu, doch er läuft an dir vorbei. Geht zu deiner Freundin und sagt ihr, was ich will, ja, was ich will, bist du.
0: Genau, 2014.
1: 2014 hat 2014. er. Hat, hat Georg, Georg auf Liedern <lacht> hat dir diesen Song gemacht. Man hat muss der jetzt der auch Georg dazu gemacht. sagen, Georg auf Liedern ist jetzt kein Finch. Er ist jetzt auch ein ist wohlbeleibter, ein Singer, Mann Songwriter, rock Rocktyp. In den besten Jahren mhm. seines Lebens. Anscheinend hat er auch schon mal einen Chicken Wing an der Backe gehabt. So, wie wir alle mit, mal.
0: Mit Sicherheit. Ich frage mich einfach nur, ob das auch schon damals, ob das damals unbedingt, äh, unbedingt sein musste, dass man, dass man vielleicht äh, zwei Frauen nimmt. Warum nimmt man nicht einfach zwei Typen? Weil wenn er das vielleicht auch so autobiografisch, was auch immer, äh, aus seiner Sicht geschrieben hat oder Sachen von sich da ein, ein, einfließen lassen hat, hätte man auch einfach zwei Typen nehmen können. Mhm. Wo wäre dann das scheiß Problem gewesen, zwei Typen zu nehmen? Aber nee, man muss halt safe zwei Frauen nehmen.
1: Ja, vor drei Jahren werde ihr das nicht so als Awareness-Bademeister aufgefallen. Die Zeiten haben sich geändert und wir sind noch feinfühliger geworden. Und ich kann mir vorstellen, dass genau der dieser Georg, wie die Person, mit der ich mich gestern über die indigenen Shirts unterhalten haben, das vielleicht überhaupt noch gar nicht auf dem Schirm hat und vielleicht er selber noch denkt, ähm, wieso? Äh, meine beste Freundin, die ist halt auch dick. Und wenn du sagst, der, weißt du, was Shaming ist und der jetzt vielleicht noch gar nicht gehört hat oder noch gar nicht reflektiert hat, dass das halt scheiße ist. Und da habe ich dir nämlich auch gesagt, ne, was ist halt mit den Ärzten dürfen, die hier spielen? Die haben auch einen Song wie die dicke Elke gemacht. Aber
0: auch den fand ich damals scheiße. Die fette also, Elke. Gut, dann du, mit, das, äh, ne? und dann
1: sage ich dir Masimoto. Das so, hast du ja gerade schon ja genau. Masimoto. Und dann hörst du dir die Platte von 2013 an Grüner Samt. Und wir wissen alle, dass Masimoto erstens Materia ist und Martin ein ziemlich reflektierter Typ ist, der alles andere ist als ähm, ein Rassist. Mhm. Zwei Songs von denen. Einmal ist es äh, ähm, ein Song halt über indigene Völker. Mhm. Gibt den indigenen Völkern ihr Land zurück. Also wirklich ne, ja. die Wort. So. Ja. Und der zweite Song danach ist ähm, äh, Ich bin Masi, Masi, der Z-Wort.
0: Verstehe nicht. Masi, Masi, der Z-Wort?
1: Z, Z, Z das Z-Wort ist... Ach so, also... Ah, siehst ja. du? Ja, ja. Und dann sagt er selber, ich bin Masi, ja, ja. Masi, der... B B ah, okay. Und okay. nimmt nochmal irgendwie alles, wie man sich damals mhm. jemanden vorgestellt hat, mhm. vor und sagt so, ich bin so, reise durchs Land, in meinem, ähm, in meinem keine Ahnung, in meinem Bauwagen, ja, 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 äh, klaue euch äh, eure Frauen weg, rap halt tight und... Ähm, spielt er die Songs noch?
0: Das wäre nee, die Frage. Nee, ich,
1: ich kann mir nicht vorstellen, dass er diese Songs überhaupt noch spielt. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass er jetzt nach acht, neun Jahren, ähm, seit die Platte raus ist, auch denkt so, oh ja. Also damals ging das noch. Damals mhm. habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht, mhm. sondern ich habe das eher als Hommage gesehen. Also ich, für mich ist seit halt Masi der P Z, ne? Ja, kein ja. kein Diss-Song gegen äh, äh, Roma Sinti. Ja, ja. Und äh, für mich ist auch hier, ähm, gebt den mhm. indigenen Völkern ihr Land zurück. Für mich war das <lacht> auch eher eine Hommage, wie cool ich sie eigentlich finde. Ja, ja. Aber man, man sagt es nicht mehr. So. Und ähm, diese Reflexion muss halt stattfinden. Und das gibt es ja bei ganz vielen Sachen. Und wenn man diesem Georg auf Liedern halt einfach mal mit dem sich mal hinsetzt und einfach mal sagt, Diggi, das, was du halt 2014 geschrieben hast, hast du, glaube ich halt, bestimmt nicht als Fettshaming-Song äh, gemacht, sondern hast du gemacht, weil du dachtest, das wäre irgendwie mal, es wäre witzig.
0: Ich glaube auch nicht, dass der das als Fettshaming-Song gemacht hat. Das will ich überhaupt nicht sagen. Aber er hat sich einfach, er hat sich einfach dummer, asozialer Klischees bedient, um einen schmissigen Song zu machen, wo die Leute halt abgehen. Und das Video dazu ist tatsächlich noch schlimmer. Ich weiß halt nicht, ob ich, ob ich also ich, ich weiß schon, dass ich diesem Menschen äh, keine Bühne geben werde. Also er sollte eigentlich bei uns in der Astroschule spielen. Äh, es ist eine Vermietung und ähm, ich werde das morgen canceln. Einfach für mich, weil ich nicht möchte, dass dieser Mensch hier spielt. Und vor allem, man kann, man hätte das jetzt, jetzt natürlich sagen können, so hör mal zu, ähm, diesen Song finden wir irgendwie nicht geil. Ähm, kannst du den vielleicht nicht spielen, aber der Song existiert ja trotzdem. Ich weiß ja trotzdem, dass dieser Song da ist. So Und äh, ob ich dann auch noch Leute in meinem Laden haben möchte, also seine Fans, äh, die diesen Song halt auch noch abfeiern und überhaupt nicht reflektieren, was er da macht, ist halt noch die nächste Frage. Das möchte ich nämlich auch nicht. So,
1: Ich weiß, aber das bringt ihm ja im Prinzip halt nichts. Wenn du nicht einfach da halt auch reflektiert schreibst, du, weißt du was, wir werden dein Konzert canceln. Mhm. Aus folgenden Gründen. Du, ja, das hast, werde ich ja schreiben. du hast du hast diesen Song gemacht und dir ist wahrscheinlich selber auch noch nicht aufgefallen, dass das ein absoluter Fat Shaming song ist und einfach nicht mehr in die heutige Zeit halt ja. hineinpasst. Und uns ist natürlich aufgefallen, weil wir beim äh, 45-Hertz-Festival gewesen sind, dass du den halt auch immer noch spielst. Das heißt, du hast immer noch nicht reflektiert. Mhm. Für dich, für die Zukunft wir canceln jetzt diesen Auftritt genau deswegen. Hm. Solltest du dir Gedanken machen, ob das wirklich noch zeitgemäß ist, das halt noch zu promoten und vielleicht einfach dieses Ding so gut es geht aus deinem Programm zu nehmen. Aus deinem Programm ja. zu nehmen. Und wenn nicht auch von YouTube zu nehmen. Naja, auf jeden Fall. Also, und dann hat, er, dann hat er nämlich die Möglichkeit zu sagen, oh, da passiert halt gerade was. Und äh, wenn das halt ganz viele Veranstalter dann halt so machen, und da sind wir auch wieder bei Finch. Mhm. Also viele Menschen, die Verantwortung haben, sagen, ey, das, was ihr halt hier auf der Bühne macht, das ist nicht so geil. Das möchten wir auf unserem Festival nicht mehr haben, weil es halt auch nicht mehr zeitgemäß ist. Dann äh, werden sich ganz viele Künstler in äh, Gedanken machen und sagen, oh, ist das noch, wie wir auftreten, ist das noch zeitgemäß? Mhm. Weil ich nämlich glaube, ähm, ich kenne den Typen nicht. und Ich kenne den auch nicht. Den ich, also, also ich habe schon viel von dem gehört, aber der sieht so aus und der, der klingt halt so wie, wie ein mhm. absolut erstmal ein netter junger Mann, der halt Liedermacher ist, vielleicht ein paar dumme Witze und sowas erzählt und das, was er da ge gemacht hat, ist halt einfach dumm aus einer äh, Laune heraus und hat sich nicht hat sich nicht mal wirklich irgendwie awarenessmäßig darüber
0: äh, Ah, ich glaube, we weiß ich nicht, also ich meine, der macht ja auch ständig was gegen Rechts und Regenbogenflagge hier und LGBTQ da und so. Ja. Und ich finde, dann kann man aber nicht, nicht, nicht sagen, über den Song habe ich mir immer noch keine Gedanken gemacht. Also, weißt du, also er hat ja anscheinend Der Fall irgendwie... Fall, vielleicht noch
1: niemand gekommen ist und gesagt hat, ey, mach dir mal Gedanken drüber. Aber wenn, sobald hat jemand da kommt und sagt, mach dir mal Gedanken drüber, ähm, wäre die Möglichkeit, wo er denn, also für Sicherheit selber entscheiden kann, ob er das noch möchte. Oder aber sagt, nein, dieser Song ist mir so wichtig, mhm. das ist mein größter Hit. Naja. Big girls are beautiful. So und ich denke dann halt auch so, ne, ich das äh, Martin denkt man dann bestimmt auch so, alles klar, der denkt sich halt, okay, klar, das war 2013, damals ging das halt noch, heute würde ich das nicht mehr, nicht mhm. mehr machen. Und ich weiß nicht, ob die Ärzte überhaupt noch diesen Song halt auf ihren Konzerten spielen. Die Ärzte
0: spielen Elke schon seit Jahren nicht mehr. Ja. Also wirklich, also also das wäre mir jetzt neu, dass die das, das, dass die das spielen würden. Weil so aber reflektiert gesagt, müssen die halt einfach auch sein. Ja, natürlich, aber ich fand, wie gesagt, ich fand den Song damals als Kiddy schon scheiße. Ich fand das nie cool. So, ich fand das immer, immer, hab ich, hab ich halt nicht verstanden, was das soll. Fand ich auch nicht witzig. Keine Ahnung. Hm. Habe ich halt nicht halt verstanden. Und wie gesagt, was du gerade sagtest, hätte ich vor drei Jahren diesen äh, ähm, George of Leaders Song. Georg. Georg. Scheiße gefunden. Ja, hätte ich. Safe. Ja. Hätte ich. Hätte ich safe. Das hat, das hat damit nichts zu tun. Das ist einfach, glaube ich, dass ich es nicht cool finde, wenn Leute halt gedisst werden. Wegen ihres Aussehens, wegen ihrer Größe, wegen ihrer ähm, wegen ihres Volumens, wie auch immer. So. Und dann halt auch diese billigsten Klischees. So dich eklig.
1: Genau. In dem Mario-Bart-Humor, den wir doch schon so lange versucht haben, Ja, abzuleben. genau.
0: So, ey, weißt du, lass es la, la, Mario-Bart machen, dem ist eh alles furcht. So, was, was juckt das? Also, das ist voll vollkommen schnurz. Richtig. Über was ja. wir uns hier in der
1: Astra-Stube aufregen. Überall brennt es. Wo ah, meinst du gerade? Äh, Berlin.
0: Berlin brennt's. Berlin. Jetzt nee, haben wir diesen 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 Vorhof der Hölle, wollte ich gerade sagen, äh, diesen Truppenübungsplatz mit den mit den mit den Feuerwehrskörpern, Das haben sie unter Kontrolle. Ich glaube.
1: Was ist mit dem mit dem mit dem Typen, der in den Wald geschissen hat und der das verbrennen wollte und äh, dabei 3000 Quadratmeter Wald abgebrannt hat? Was? Habe ich nicht äh, gehört. Irgendwo bei äh, Olli Schulz in der Story. Okay. Äh, auch irgendwo Berlin. Ja, es ist halt ein bisschen warm und brennt und ist auch ein bisschen warm und Wasser kippt um. Wenn man noch ein bisschen Quecksilber in die Oder reinmacht, muss man sich nicht wundern, warum die das ganzen Fische oben <lacht> warum die ganzen ist Fische jetzt, oben Sie ist
0: jetzt raus, wer es gewesen ist? Also, also hat, hat die polnische Regierung, die ja auch uns, uns, uns Deutsche äh, viel zu spät äh, informiert hat, dass, dass da irgendwas passiert ist und dass sie da halt massenweise so Fischsterben haben. Ich habe es nicht, nicht. nicht mitbekommen. Ich
1: habe es nicht mitbekommen. Ich habe einfach nur am Donnerstag ge gehört, dass sie eine Warnung ausgesprochen haben, dass die Menschen nicht mehr an die Oder ran sollen, ja. in die Oder, ja. keine Tiere berühren, die ja. an der Oder oder in der mhm. Oder liegen und bitte auch sich einen Kilometer von der Oder ja. entfernt halten sollen. Also wirklich eine Warnung vor einem Gewässer und das macht mir halt Angst.
0: Und jetzt haben sie einen, äh, einen äh, äh, Löse, wollte ich gerade sagen, äh, wie nennt man das denn? Äh, eine Belohnung ausgesetzt über entweder waren 20.000 oder 200.000 ja. äh, für Infos, was da denn wohl passiert sein könnte. Weil irgendjemand muss da wirklich massenweise äh, Gift in dieses Scheiß, in dieses Gewässer reingeballert haben. So. Und die ganzen Fische sind ja alle äh, ab, abgenippelt und äh, die polnischen Mitbürger und Mitbürgerinnen äh, haben, haben halt diese, diese, diese Fische eingesammelt. Alle gemeinsam. Okay. So, voll krass, die haben, äh, ne, weil, weil die Oder ist für die ja auch, auch, auch Lebensraum und Arbeitsplatz und so ein Scheiß ja. und die haben einfach aufgeräumt. Die sind da hingegangen und haben aufgeräumt. So. Voll krass. Also ich möchte, weiß nicht, ob, äh, ob das hier bei uns welche gemacht hätten. Es driftet alles so ein bisschen auseinander und da sind wir schon wieder irgendwo, ich habe ja gesagt,
1: ne, es gibt halt diese, die eine Seite, die halt diesen totalen Abriss möchte. Die andere Seite beschäftigt sich halt mit so Kleinigkeiten und ist halt so super picky. Währenddessen geht äh, die Welt halt in Krieg und Umweltzerstörung unter. Und äh, was ist eigentlich los? Das ist ein schwieriger, anstrengender Sommer. Und dabei haben wir doch dann vor zwei Jahren gesagt, kannst du denn nicht schlimmer werden?
0: Nee. Stimmt, haben wir gesagt. Aber ich kriege das, also man muss ja auch ganz, ganz, ganz klar sagen, ich kriege das alles auch gerade gar nicht so mit. Also dieses ganze... Ähm ja, auf den Festivals sind wenig Leute, weißt du, da, da kommt keiner hin, so, weißt du, weil, ähm, ich, ja, weil ich auf Festivals bin, wo ich arbeite, wo es halt immer voll ist, Ja. so, ich hab, wir hatten noch kein Festival dieses Jahr, wo es halt nicht brechend voll war, gab's nicht, nee, gab's nicht, so, also selbst, selbst, selbst Bremen, wo wir, wo wir am Samstag waren, wo wir mit Großstadtgefüße gespielt haben, das war so ein umsonst und draußen Festival, mhm. das, klar ist umsonst und draußen, ne? aber es war halt brechend voll und trotzdem ja und das sehen
1: ja auch die Menschen außerhalb und denken sich also es kann doch gar nicht so schlimm sein. Was ist denn los mit der Branche? Warum äh, tun die die ganze Zeit so als äh, wenn nichts wäre? Ja, ja, aber ja, ja. Ähm, es ist ja was. Es ist ja was. Mhm. Aber ich glaube auch, das ist erstmal nur das ist erstmal nur der Anfang. Wie witzig Daniel, wo wir wo wir hingekommen sind in den letzten zwei Jahren.
0: Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also einige Sachen funktionieren ja und einige Sachen funktionieren nicht. Sagen wir es sagen einfach mal so. Weißt ja, die
1: Groß-Events funktionieren.
0: Gegen, ja, aber auch nicht alle Groß-Events. So, Revolver ist auch ein Groß-Event, funktioniert auch nicht. Also, hm. ne, es ist ja auch ein Groß-Event, ganz klar. So, ja. Bosse ist auch ein Groß-Event, funktioniert auch nicht. Bosse ist aber cool und Bosse sagt so, ey, hört mal zu, Leute, ähm, wir haben eine Tour gebucht in große Hallen Funktioniert nicht, weil leider keine Tickets verkauft werden. Mhm. Unsere Produktion kostet halt so und so viel. Die Veranstalter sollen nicht ins Minus gehen. Also verlegen wir den ganzen Bums in kleinere Hallen. Das hat funktioniert bei ihm, was natürlich mega gut ist. Ne? Ja. Das funktioniert natürlich nicht bei allen. Aber er ist halt so und sagt, ähm, wenn ich halt in eine kleinere Halle gehe, dann fahren wir halt auch eine kleinere Show. Ja. So, muss ja. Du kannst ja, ja nicht aber das große jetzt damit, Ding. Äh, ne? Aber
1: willst du, was willst du denn jetzt damit sagen? Also das naja, dass einige Bands
0: das halt nicht können
1: oder wollen. Ja. So, okay, was hat... Nein, 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 das soll überhaupt kein... Das, das ist jetzt kein Dist. ich möchte... Nee, aber was, was, wohin willst du damit hin? Also, weil, klar, aber es ist ey, halt, wie, wo will
0: ich damit hin? Ich ja. will damit sagen, dass Bosse sagt, ja, mein, mein, meine Tour ist scheiße verkauft, ja. ich gehe in kleinere Hallen, ja. so. Und andere machen das nicht, weil sie vielleicht sagen so, nee, wir wollen nicht in kleinere Hallen spielen oder unsere Produktion passt nicht in kleinere Hallen, so. Und dann muss man sich vielleicht überlegen, wenn es kleinere Hallen gibt, wo man rein könnte, theoretisch, mhm. ob man diese Produktion nicht verkleinert.
1: Ja. ja.
0: Könnt, könnt, könnte man machen. Könnte man machen, genau. Könnte man machen. Und da ist die Frage dann aber, warum das nicht passiert. Das ist überhaupt nicht böse gemeint, das ist einfach eine Frage von mir. Nee,
1: aber ich frage mich halt dann, worauf du damit hinaus willst. Es wird passieren. Also ich glaube nicht, dass es passieren wird, dass halt äh, bestimmte Acts dann halt eine kleinere Produktion äh, an den Start bringen wird, aber es wird halt passieren, dass sich immer mehr Bands trauen, werden äh, ganz offensichtlich dann so sagen, ey, äh, keine Tickets verkauft, wir canceln unsere Tour das geht ja jetzt schon los. Also was halt am Anfang ne, nur ein paar vereinzelt gemacht haben, passiert jetzt immer mehr und mehr. Du hast ganz viele Blogs, die halt über den Untergang oder das Long-Covid der Branche halt sprechen und das wird bis Ende des Jahres und vor allen Dingen gerade auch mit dem Herbst und mit dem Winter wird das etwas wahrscheinlich sein, was dann auf einmal wieder normal ist. So, wo man sich jetzt gar nicht drüber beschweren müssen. Ein paar Bands werden oder ein paar äh, Produktionen werden halt nach äh, unten verlegt werden. Ein paar Sachen, die halt äh, super gut funktionieren, weil sie halt gerade vielleicht einfach in funktionieren. den, weil sie halt einfach gerade funktionieren, gehen halt nach oben. Ja. Trotzdem ähm, leiden dann am Ende, leiden halt nicht nur die Bands darunter, sondern die Produktion leidet darunter und die Clubs Ach. leiden halt darunter. Mit Tickets, die halt schon vor zwei Jahren verkauft worden sind und äh, mit äh, geringen Einnahmen. Ne? Aber ich kann aber auch die Menschen dann verstehen, die dann sagen so, ja, äh, wenn ich jetzt äh, aber mir Tickets kaufe und äh, die Lebenserhaltungskosten ja sowieso nach oben gegangen sind und ich bin halt auf so einem Groß-Event wie zum Beispiel ich, wie, ne, der jetzt ja keine Ahnung, äh, in auf so einem 5000er-Konzert gearbeitet hat. Und äh, die sagen, ja, okay, aber wenn ich jetzt halt mit Bier und mit Anfahrt und mit Merch und so, dann liege ich halt mit den Ticketern zusammen bei, weiß ich nicht, 200 Euro. Mhm. Es ist alles so unfassbar teuer geworden. Warum heult ihr rum? Konzert heißt jetzt einfach so ein absoluter Luxusgegenstand. Kann ich mir gerade nicht leisten.
0: Ja, bei der bei, bei großen Bands. Aber wir haben ja, wir haben ja Kartenrückgänge in, in, in jeglicher Clubgröße. Ja. So. und äh, ich verstehe nicht wo also ich verstehe nicht warum Shows in Hamburg so scheiße verkauft sind. Es kostet ein Zehner im Vorverkauf. Ja. Also, da, da kann mir ja keiner. Also, Astra-Stube hat jetzt nicht das Publikum, was 250 Kilometer reist, um ein Konzert zu gucken. Das ist ja Bullshit. So, die Leute kommen von hier. Die Leute kommen aus Hamburg. So. Ja. Vielleicht kommen 5% noch irgendwo aus Lübeck oder, oder weiß ich nicht, aus Pinneberg oder sowas, was weiß ich denn. Ähm, aber da ist ja nichts mit Anreise, da ist ja nichts mit Hotel. Das ist einfach nur Zehner und fertig. Und da frage ich mich, warum das dann nicht gemacht wird. Kein Bock. Ja, und da sind wir doch wieder beim Thema Couch, Netflix, Pro7, äh, Bootbacken, so, was, man, ne, was, was wir uns selber angelernt haben, Richtig. unseren Arsch nicht mehr hochkriegen.
1: Und die, die den Arsch hochbekommen, sind halt die jungen Leute und die jungen Leute haben jetzt einfach Bock auf Ballermann-Kultur. <lacht> ich weiß es nicht.
0: Ich weiß auch nicht, was ich da noch sagen soll.
1: Keine Ahnung, ich weiß nicht. Verstehe ich nicht. Wie, was verstehst du nicht?
0: Naja, ich verstehe nicht, warum einige Shows laufen und einige Shows nicht laufen. Ich verstehe nicht, warum man 40 Euro, ich sag einfach mal blödes Beispiel, 35 bis 40 Euro für eine BHZ-Show ausgibt, wo ich großer Fan von bin, das zu tun und das zu machen. Und die Shows sind alle ausverkauft auf der Sie spielen Festivals und dann haben sie ihre Tour damit reingenommen und das ist alles ausverkauft. Alles, so durch die Bank. Das funktioniert wie Sau. So Und so kleine Dinger funktionieren einfach gar nicht. Denken die Leute dann einfach so, nee, ist mir nicht mehr wichtig. Kleine Bands sind mir scheißegal. Früher fand ich es geil, jetzt ist es jetzt, jetzt äh, nö. Jetzt muss ich das nicht mehr.
1: Vielleicht hat sich einfach auch was in, der, in dem, dem Konsumverhalten von Kultur geändert. Und wir haben es gar nicht so mitbekommen. Vielleicht ist das die, die Generation, ähm, in der wir auch mal gesteckt haben, ist jetzt die Generation TikTok, Instagram, die äh, auf jedem Hype-Train halt einfach aufspringt. Egal, ob das live funktioniert oder ob das live nicht funktioniert. Es gibt ein gutes Beispiel. Es gibt, ähm, hier, ihr habt ja auch auf Splash gespielt. Habt mhm. ihr auf dem Red Splash gespielt?
0: Das zweite Wochenende.
1: Ich weiß nicht, ob, das Red oder war das? Naja, egal. Weiß ich nicht äh, auf dem Splash hat ich. auf jeden Fall, um, t gespielt. Ja, genau,
0: das, das, das war, das war, das war unser Ding.
1: Das war euer Ding. Yeah, yeah. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich auf, wie ich auf dieses Konzert gekommen bin. Äh, Arte hat dieses Konzert mm. ja komplett übertragen genau. von Tilo und ja. wusste erstmal gar nicht, wer Tilo ist und Tilo ist so ein strengst tätowierter junger Typ, der halt aussieht, als wenn er gestern noch irgendwie sein, seine seine He-Man Figuren auf dem Flohmarkt seine verkauft hätte. hatte.
0: Kommunion. <lacht> ja.
1: Und der hat halt einfach äh, vom kompletten ähm, äh, Splash Publikum gespielt. Um, und das war einer der miesesten Auftritte, die ich jemals <lacht> gesehen habe. Das war geil, ne? Es ist so schlimm. Warum war das so mies? Um, Tilo äh, hat einen DJ, aber ein DJ ist heutzutage auch nur noch Press and Play, um, hat seine Songs laufen lassen und hat dann versucht, darüber zu rappen. Also über, nicht mal nur ein Playback zu naja, haben, sondern über seinen Song halt, naja. äh, zu rappen, was halt überhaupt gar nicht funktioniert hat. Er mhm. hat halt das Gefühl gehabt, der hat nicht mal einen Techniker da dabei gehabt, der das halt da einpegelt. Es waren 20 Leute auf der Bühne, die alle irgendwie eine Handykamera und einen Gin, -Tonic ja. in der, äh, Gin Tonic in der Hand so gehabt haben. So ist das bei den Kids. Und der ist ja, der ist noch nicht mal der ist noch nicht mal dazugekommen, die einfachsten Lines entweder mitzurappen mhm. oder diese Tonhöhen zu treffen. Ja. Und es war erbärmlich. Ja. So Und trotzdem sind die Kids abgegangen wie Sau, weil ihre Lieblingssongs gespielt worden sind. Und die habe ich erstmal geguckt. Und der Typ hat wirklich teilweise auf seinen Songs 70, 60 Millionen ähm, Plays. Mhm. Wo ich dachte, boah, Alter, wo geht es an dir vorbei? Ja? Andere Generation. Aber die Kids hatten in dem Sinne eine gute Zeit. Dazu habe ich mir dann ein äh, Interview angeschaut äh, von Rap.de. Äh, Manu Elsen hat da genau über diese Situation mhm. halt gesprochen. Äh, auch mit Sido zusammen. Mhm. Ähm, die dann gesagt haben, ja, irgendwie, äh, das äh, Live ist noch etwas anderes als Platte oder oder, oder stream. Und die. Mit dem hat keiner beigebracht, live zu spielen. Keiner, genau. Niemand. Und auf einmal sitzen diese kleinen Kids ja. nicht mehr in der Astra-Stube und verkacken halt dort, ja. sondern sitzen da als Co-Headliner auf Co dem Splash. Splash
0: und verhunzen alles. Ja. So. Und Schuld war im Übrigen der Techniker, nur mal so nebenbei. Schuld war laut Tilo der Techniker vom, vom, vom Splash, der hat das verkackt. Also nicht sein DJ, der die Songs einfach zu laut gemacht hat, dass man A, die Songs gehört hat und Tilo nicht, nicht drüber rappen konnte und Tilo auch einfach nicht rappen konnte. Davon mal ganz abgesehen, Schuld war der Techniker. Schuld sind immer die anderen. Es sind immer die anderen. Ja, es war ein ganz, ja, ganz schlimmer Auftritt.
1: Aber da, ja, da, die haben. Ich meine, durch welche Schule bist du halt gegangen? Das hat auch Manuelsen gesagt. Ne, Ich meine, du bist halt damals in die kleinen Underground-Clubs hm. gegangen, hast Rap-Battles gemacht, warst vor 50 Leuten, vor 100 Leuten. Und wenn du vor 100 Leuten verkackst, verkackt hast, dann war das so ein Ding, okay, warum habe ich verkackt? Ich reflektiere, ich muss irgendetwas ändern, vielleicht liegt es ja an meiner Produktion, hm. vielleicht müssen wir üben, vielleicht müssen wir proben, vielleicht muss ich mir auch den Gedanken machen, wenn ich als Co-Headliner auf dem Splash bin, nehme ich vielleicht meine eigene Crew mit, mit einem Techniker, der mir sagt, was ich zu tun habe, mhm. mache einen vernünftigen Soundcheck und baller mir nicht die Birne voll mit Keter und <lacht> noch ein Joint, ähm, weil sonst hast du halt einfach den größten Shitstorm, der jemals auf der Arte YouTube-Seite gewesen ist. Also wenn man sich halt... Oder, ich das gelesen. Alter Schwede, unfassbar. Mhm. Und das, das das haben die halt nicht. Auf der anderen Seite sagt Esen, wenn du den, wenn du den Kids halt auch scheiße verkaufst, dann fressen die die Scheiße und gewöhnen sich an den Mist. Mhm. So. Um, und äh, es braucht dann halt nicht mehr um, äh, einen guten Sound oder dass du halt rappen kannst, sondern du musst halt einfach nur als Person halt dastehen. Genau. Also die Person ist, warum die Kids halt hinkommen. Mhm. Und die kann sich dann benehmen, wie sie will und dann ist es auch egal. Ja. Aber, und dann denke ich wieder zurück an früher. Dann ich wieder zurück an früher. Und weiß ich nicht, ob das auch was mit Neid zu tun hat, aber irgendwie die Arctic Monkeys waren damals auch viel jünger, als ich auf die, ähm, äh, als sie auf die Festivals gegangen sind und die waren viel jünger als ich und habe ich auch gedacht, so ich würde das ja auch gerne machen, aber mal gucken, was sie machen und die haben halt einen den Arsch weggeballert, weil die gut gewesen ja, sind. So. Ich weiß gar nicht, wie die darauf gekommen sind. Ähm, geht üben. Ach.
0: Ja, bitte, 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 bitte geht alle üben. Und wenn, wenn, wenn ihr auf so einem Festival fahrt, nehmt euch doch bitte einen eigenen Techniker mit, am besten noch einen eigenen Monitormann äh, und vielleicht auch einen Typen, der halt so ein bisschen äh, Produktion macht, der euch äh, sagt, wenn ihr gerade Scheiße baut oder nicht. Ja, oder ist fragt. Immer ganz
1: gut. Ne, oder fragt halt einfach, ist das gerade in Ordnung. Was ihr ja, genau. Habt. Hört sich das gut an. Ich so, so, so ein bisschen so, als wenn. wenn der Booker vom Splash bei Tilos Mutter angerufen hätte und hat gefragt, hat der Junge am Wochenende Zeit? Und der sagt, ja, ja am Wochenende ja. kommt er aus dem Internat raus. Ja, braucht er denn irgendwie? solchen immer erst mit einpacken oder so? Ein Techniker wäre
0: mir ganz gut. Was? <lacht> ja, Hauptsache, der hat was Warmes zum Anziehen. Die Nächte werden halt immer kalt. Also, also sein Keter bringt er sich selber mit, da braucht er euch nicht drum kümmern, alles gut. So. Wenn, der, wenn, wenn, er sein, wenn der Junge seinen Keter hat, ist alles okay. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja oh Mann, ey. und dann hast du wieder so eine Band wie Matzen, die gestern auf diesem 45 Herz Ding gespielt haben. <lacht> eine viel zu kleine Bühne, kein richtiger Soundcheck. Ey, Die kommen auf die Bühne und ballern einfach ihr Stadionrock. Programm darunter, mit äh, hinsetzen und mit aufeinander loslaufen, mit nur Mädchen-Moshpit, mit Shutter Stay or Shutter Go, mitten reingeballert, äh, Perfektion singt nicht Sebastian Matzen, sondern der Schlagzeuger und er Matz, Sebastian spielt Schlagzeug, also die große Rockshow, weißt du, die große Deichbrand-Rockshow, mhm. einfach auf diese kleine 45-Hertz-Bühne geballert und es war geil, die hatten einen geilen Sound, die haben so Spaß gemacht. Die hatten selber so hart Spaß auf der Bühne. Das war einfach voll schön zu sehen, dass sie da oben standen und nur gegrinst haben. Klar sind das große Rockstar-Moves, die Sebastian da oben macht. ne? So Fuß auf die Monitorbox und hier den und komm, gib ihn und nochmal einmal die Perfektion schreien und so. ne Klar, aber das ist geil. <lacht> das ist einfach geil gemacht von total Sweetie Boys. So Und ein Mädel, was leider gestern nicht mit dabei war. Und ähm, die haben es aber auch 20
1: Jahre lang gelernt. Ja, und natürlich. Die, wis die wissen, warum sie da auf der Bühne Spaß haben. Klar. Und es geht halt nicht mehr... Es geht das haben die dann ja wahrscheinlich auch dann irgendwann schnell begriffen. Es geht halt nicht nur seinen sweeten Arsch auf der Bühne da hinzustellen und die Leute feiern nicht halt ein, sondern du musst halt abliefern. Ja, du musst halt
0: oh. irgendwas machen. So, so, und es
1: reicht halt nicht, ob du dann dann wie äh, 250 oder 600.000 Instagram-Follower hast, sondern es, du musst halt das beherrschen, was du halt kannst. Ja. Und das ist halt einfach dein fucking Job. Ja. So. Und das können sie halt. Sie machen das, halt
0: Stadionrock mittlerweile. Ja, so.
1: und dann ist es aber auch okay, weil sie, weil sie Bock drauf haben, ja, weil sie es können, weil sie ja. die kleinen Clubs gespielt haben. Ja. Und ähm, vielleicht müssen das halt auch die einen oder anderen Booker in... Ähm, äh, wissen, die halt jetzt den Kram halt buchen. Mhm. Vielleicht müssen sie erstmal den Act, den sie da gerade buchen, erstmal einmal live gesehen haben, um das auf ja. eine große Bühne zu packen. Ja,
0: also man muss auch ganz klar sagen, das war, also mal wieder auf Finch zurückzukommen, was er da musikalisch und auch stimmlich rübergebracht hat, war halt Müll. Also sorry. Also wirklich, das war halt stimmlich, ist das, ist das halt Quatsch. Also das war nicht geil. So, also der Sound war einfach, der war einfach nicht geil. Überhaupt nicht. Es war einfach nur laut und, das hat, und es hat geballert. Mehr nicht. Und ob du dich dann auf die Bühne stellst und irgendwie halt, irgendwie so dumm rumtanzt, das macht es dann auch nicht wieder wett. So.
1: Aber man kann halt nicht in die Köpfe der Kids hineinschauen. So ein kleiner Schwank von mir zum Ende, zum Wochenende nochmal hin. Also es gibt eine Situation, ich habe mein Wochenende verbracht in meiner alten Heimat, denn äh, ein Familienmitglied von mir ist ähm, unweigerlich. Jungschützenkönig geworden uh, und hei, das halt hei. schon im Jahre 2020. Mhm. Ähm, man kennt das, äh, man wird mitgeschleppt, man ist betrunken, man schießt irgendwo drauf, bam, bis und auf einmal... Hast, hast, eine, hast du hast eine Krone auf. Auf einmal hast du eine Krone auf und musst halt ähm, feiern und Jungschützenkönig sein. Und ähm, diese Familienmitglied hat mich halt auch eingeladen, weil es ist so ähm, Tradition, dass die Familie, mhm. wenn dann Jungschützenparty und sowas ist, dann halt immer mit einem Markenstädter Bäh. oder mit einem Bärensinn rumgeht und halt ausschenkt. Und die Musik... Die an diesem Abend lief, war halt das absolute Finch, asozial, ähm, who is who. Mhm. Also wirklich Ballermann-Musik. Ja. Ähm, durch und durch. Und ich stand dann halt irgendwann und habe dann gefragt: So, er also, findet ihr das geil? So, ja. Aber also ich kann halt mitgröhlen und ich kann halt saufen und ja. muss halt mir keine Gedanken und sowas ja. machen. Aber Wolfgang Petri, das fanden wir damals schon scheiße, als ich in deinem oh. Alter gewesen bin. Ja, ist aber kannst ja geil Wahnsinn. Mhm. Warum schickst du mich in die Hölle? Und der einzige Indie-Song, der lief an diesem ganzen Abend, war die äh, hier Totenhuren, die Toten Crackhuren im Kofferraum. Die Toten Crackhuren im Kofferraum, ja. Mit ich und mein Pony. Ja, echt? Sein Name und Johnny. Okay. So das okay. war so. Was macht das? Auf einmal dieser Song ja. zwischen Leila und äh, Olivia. Oh, Geben. Olivia, Den kenne ich
0: geben noch. deine Brüste. Oh. Da sind wir auch wieder beim Thema. Entschuldige bitte mal. Wir können sofort weiter, sonst, ja. sonst, sonst vergesse ich das. Nee. Wie können wir uns zum... Also wie kann man sich über diesen Song Laila aufregen ja? und da monatelang ein Thema rausmachen? Darum ist der Song ja auch überhaupt nur so groß geworden. So, Aber wenn du dir die ähm, äh, Top 100 anguckst, die Top 100 Single Charts, da sind vier Ballermann-Songs drauf. Also wirklich harte Ballermann-Songs. Ein Song heißt Olivia... Und da geht es einfach nur, nur darum, dass Olivia Bock drauf hat, ihre Möppes zu zeigen und mit allen möglichen Jungs rumzubumsen. So. Und es wird explizit in diesem Song halt die ganze Zeit gesagt. Da Über diesen Song regt sich niemand auf. Niemand regt sich über diesen Song auf, der tausendmal schlimmer ist. Tausendmal schlimmer als diesen, dieser Leila song Wirklich. Und ich kapiere es nicht. Ich kapiere es nicht. Also ich meine ja klar, äh, dieses Gerücht, dass der Song äh, provokant ist. Und dass man da mal, da mal rüber reden müsste in der Öffentlichkeit, der kam ja nicht von ungefähr. Und der kam ja auch nicht, also der kam ja von den richtigen Leuten. Ne? Also, ja. du weißt, was ich meine. Ne? Ähm, das war ja alles, alles geplant. Das ist ja alles Bullshit. So, damit haben die Kohle gescheffelt wie bescheuert. So, und die beiden Pappnasen äh, fahren jetzt zwei Monate lang äh, jeden Tag drei Shows irgendwo, äh, keine Ahnung, wo auf, je, auf jedem Stadtfest in Deutschland oder wo ja. die halt auch über sind und verdienen sich gerade dusselig und dumm. Ähm, aber dass Deutschland allen Ernstes, und ich sage bewusst Deutschland, darauf reinfällt, weißt du, dass, dass man auf so einen Song oder auf so eine Diskussion überhaupt reinfällt, dass man, dass man darüber diskutieren muss, dass so ein Song verboten wird. Entschuldige bitte mal. Also ich würde ja auch nie sagen, dass, die, dass dieser Künstler, über den wir gerade gesprochen haben, den ich, den ich hier nicht haben möchte, ich würde ja niemals sagen, so ich will diesen Song verbieten. Nee, du weißt halt einfach nur das Gesprächspotenzial. So, genau. Ich meine, dann können wir auch jeglich, jeglichen Song von, von, von Kai Z auch einfach mal direkt auf den Index setzen. Ja. Also, oder wir, ist ganz, einfach jetzt als Beispiel. Da gibt es noch tausend andere äh, Sachen, die man, die man jetzt nennen könnte. Aber sich darüber aufzuregen, was war denn, was war denn da los, bitte? Also mal ganz ehrlich, ich habe den Song auch gehört und habe gesagt so, ja, es ist halt scheiße. Ja. Es ist halt ein scheiß Song. So. Und klar ist das textlich dumm und passt auch nicht jetzt gerade unbedingt in diese Zeit. so. Aber dieser, dieser Olivia-Song ist halt noch viel, viel schlimmer. Der ist halt, der ist halt noch mal 50.000 Mal höher.
1: Ja, und jetzt äh, rechne mal wieder, keine Ahnung, 40 Jahre zurück. Äh, Geschwisterliebe von Ärzten oder 30 Jahre. Ja. Auch Songs, die halt auf dem Index landen. Ja. Und ich glaube, oder was vielleicht ist, vielleicht ist diese asoziale Ballermann-Scheiße, die die Kids halt gerade abfeiern, die einzige Möglichkeit noch gegen uns Erwachsene zu rebellieren. Wie wir rebelliert haben mit unserer Musik, die wir mhm. damals gehört haben.
0: Machen dies jetzt mit diesem Scheiß?
1: Machen dies mit dem Scheiß? Ich
0: habe keinen Bock mehr auf diesen Gender und Awareness kack, ich will Olivias Möpse sehen. Richtig. So nämlich. Kein Bock hier. Meine Eltern gehen zu KIZ.
1: Fickt euch. Ja. Meine Eltern äh, schauen sich äh, die toten Hosen an. Fickt euch. Ja. Oder Ärzte. So, du hast ja als Jugendlicher gar keine Möglichkeit mehr, zu äh, wirklich zu rebellieren. Und das Einzige, wo, wo du noch mit rebellieren kannst, ist halt diese Ballermann-Scheiße zu hören und mega abzugehen, damit wir Alten uns darüber aufregen, weil wir auf keinen Fall in irgendeiner Form uns da nahe zu fühlen. Mhm. So, wo wir beide noch sagen können, aha, ich habe KIZ begriffen lass uns auf ein Konzert gehen und vielleicht auch ein bisschen Spaß haben können. Ja, ja, ähm, und halt auch die Ironie dahinter sehen mhm. oder halt auch bei ganz vielen anderen Bands ja, in den letzten ja. Jahren, wo, wo, wo man sich halt, wo man gemerkt hat, da, da ist eine Jugendkultur, die will sich von was abgrenzen, mhm. ist glaube ich die neue Abgrenzung, diese Ballermannscheiße. Sonst würden Electric Callboy keinen Und damit halt einer, einer gerade international so für Furore sorgen, dass die selbst in England dann Hallen spielen. Als deutsche, als deutsche ehemalige Hardcore-Metal-Band. Und einen Bachelor haben sie aber auch noch in ihren Reihen. Und einen Bachelor haben sie auch in ihren Mensch, Reihen. Mensch, Alter, die haben ja alles geschafft jetzt. So, möchtest du irgendeinen Song auf die Playlist packen?
0: Ähm, Ja. Ich wünsche mir von ähm, Nina Schuber. Nina Schuber, heißt die Schuber? Schuba, Nina Schuber? S-C-H-U-B?
1: Das äh, Wildberry Lilly
0: Genau, Wildberry Lilly. Den möchte ich gerne drauf haben, weil den Song finde ich richtig gut. Ja? Five, ey, feier den völligs ab. Das ist ein total eingängiger geiler Abgeh-Song. so Und immer, wenn die den Live spielt, die Leute drehen, hat völlig frei. so Also die, die restlichen Songs von ihr sind auch gut, weil sie ist ja. natürlich eine Künstlerin, muss man ganz klar sagen. Das ist jetzt nicht irgendwie ein TikTok-Opfer oder ein Instagram-Opfer, das irgendwie ähm, vorher das gemacht hat, Influencerin war und dann gesagt hat, okay, ich mache jetzt mal einen Song. Ähm, die schreibt halt auch für andere Künstlerinnen-Songs und äh, also das, das ist kredibil, was die, was die Frau da macht. Ja. So, safe. Finde ich großartig. Ähm, und ich äh, wünsche mir von der Geflüster Feierabend. Gut, dann hören wir uns äh, nächste Woche wieder zur wir. Ähm, 127. Folge, wie die Zeit doch vergeht, oder? Wie die Zeit doch vergeht. So, Und dann äh, gucken wir mal, äh, ob ich bei den äh, nächsten zwei Festivals einfach verbrannt bin oder nicht, weil die letzten Festivals waren einfach überall so warm dass wir alle einfach nur gestorben sind. Das muss man ganz klar sagen. Wenn du 38 Grad draußen hast und du hängst einen ganz traumfest über rum und du gehst dann ab und zu mal so eine halbe Stunde lang in einen klimatisierten Bus, um einfach mal irgendwie klarzukommen und dann wieder rausgehst und gegen eine Wand läufst, das ist einfach echt richtig kacke.
1: Geil, wenn du so hart brennst und springst halt einfach in die Oder, dann explodiert einfach alles. <lacht> Wir ihr Leben. ja wirklich. Oh, ich habe ich, ich habe ich wir haben jetzt ein Feuer, wenn äh, äh, bei uns wir haben jetzt ein Feuer, wir haben ausgebildeten Feuer, jetzt bei uns im Freundeskreis. Mhm. Der hat äh, mit dem habe ich mich mir am Wochenende getroffen, das ist super interessant, was die für Übungen machen. Ähm, kennst du noch den Film Backdraft? Ja, klar. Oh, geil, oder?
0: Robert also, De Niro, Kurt Russell, Alec Baldwin kommen leider nicht auf die ähm, und Donald Sutherland als 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 dieser äh, hier Brandstifter, der im Knast sitzt. Mhm. Äh, Shadow hieß er. Äh, ich komme nicht mehr auf die Frau, die mitgespielt hat. Alan, Alan Barkin? Kann sein, weiß ich nicht. Wow, aber geiler das, Film. dass du es noch so weißt.
1: Mehr ähm, cool. Ähm, so einen haben wir jetzt im Freundeskreis. Ich
0: lade ihn mal einfach mal ein. Ja, der, mach, der, mach
1: der mal. Der hat so geile Sachen zu erzählen, ja, mach mal. wie Brände funktionieren und was die halt alles machen. Ich bin ich bin jetzt ganz ehrlich kurz am überlegen gewesen, ob ich Feuerwehrmann werde, aber ich, wie
0: bei allem, ich bin zu alt. Ja, hol ihn rein. Finde ich gut. Tschüss. Tschüss.